0: Chào mừng bạn đến với kênh podcast ứng dụng sách hách cuộc đời. Bạn có thể xem thêm các bản video trên kênh YouTube tóm tắt sách cùng Tania. Bạn thân mến, tập podcast hôm nay sẽ là những bí quyết thành công và những điểm nhấn đáng chú ý trong cuộc đời của Carlos Slim, người giàu nhất thế giới theo danh sách công bố của tạp chí Forbes vào năm 2010. Carlos Lim sinh ra trong một gia đình người Lebanon. Vào cuối thế kỷ 19, do chiến tranh và sự bóc lột của chính quyền, nên người dân Lebanon phải đưa ra một quyết định khó khăn và táo bạo là di cư sang Mexico. Trong quá trình hòa nhập với cộng đồng mới, những người Lebanon nhập cư đầu tiên đã khám phá ra những thị trường chưa được khai thác tại các làng quê Mexico. Họ bắt đầu giới thiệu cho người dân nơi đây khái niệm về chợ. Đó thực sự là một nhu cầu cần thiết và hấp dẫn đối với người dân địa phương Vì vậy mà những người dân nhập cư được chào đón rất nồng nhiệt Kiếm tiền trở thành bản năng thứ hai của họ Cha của Carlos Slim chính là một trong những người tiên phong Giữa bối cảnh chính trị bất ổn vào năm 1911 thì cha ông đã cùng với người anh ruột thành lập công ty ngôi sao phương Đông Họ đã thành công giữa sự bất ổn của chính trị và nền kinh tế Nếu như cha mẹ của Carlos Slim là những người Lebanon tiên phong đặt nền bóng cho nền kinh tế Mexico họ phải sống qua thời kỳ khốc liệt của đất nước thì Carlos Slim lại là biểu tượng cho một thế hệ người Mexico gốc Lebanon kiểu mới mang trong mình tư tưởng mới mẻ tràn đầy năng lượng và tham vọng đó là những người thúc đẩy kinh tế của đất nước đã đón nhận họ Carlos Slim được thừa hưởng sự giáo dục tuyệt vời từ cha mẹ mình Trong khi những đại gia Mexico khác luôn bị mắc kẹt giữa danh vọng và tai tiếng thì gia tộc của ông vẫn nhận được sự tôn trọng đặc biệt từ mọi người. Gia đình ông sống rất giản dị, lịch thiệp và dường như không hề kiểu cách, khác xa với thái độ trịch thượng thường thấy của giới thượng lưu. Mặc dù có khả năng kiếm tiền vượt trội và gặt hái được nhiều thành công trong kinh doanh nhưng cha của Carlos Slim lại không đặt nặng vấn đề vật chất trong cuộc sống. Từ bé, Carlos Slim đã luôn được trò chuyện với cha mỗi khi cha đi làm về. Slim đã học được rất nhiều điều từ cha mình, hứng thú kinh doanh lớn dần trong ông. Và khi được 10 tuổi, Slim bắt đầu bước vào thế giới kinh doanh với một cửa hàng nhỏ bán bánh kẹo và nước ngọt ở chân cầu thang nơi ông ở. Khi Slim 13 tuổi thì cha của ông qua đời. Ông dọn ra ở riêng khi khả năng tài chính đã ổn định. Carlos Slim khi còn trẻ đã tỏ ra là một người thích chiêm nghiệm Mặc dù ông rất thân thiện, thích đi chơi với bạn bè và tham gia các bữa tiệc nhưng ông cũng thích ở nhà vào cuối tuần cùng những suy nghĩ nội tâm. Ông thích phân tích mọi vấn đề về đất nước và xã hội. Tuy nhiên, ông có một nguyên tắc sắt đá được thừa hưởng từ cha mình đó là không bao giờ để lẫn lộn công việc kinh doanh với chính trị. Điều này cũng được ông truyền lại cho những đứa con của mình, những người thừa kế của ông sau này. Ông luôn tự tin nói rằng các con của mình đã được tiêm vaccine để miễn nhiễm với chính trị trong việc kinh doanh. Nhờ việc bắt đầu kinh doanh và quản lý các khoản đầu tư cá nhân từ năm 10 tuổi nên đến năm 25 tuổi khi nhận được tấm bằng đại học về công trình dân dụng, Slim đã là một triệu phú. Ông tự thưởng cho mình một năm nghỉ phép để đi du lịch khắp châu Âu quan sát cách thức hoạt động của thị trường toàn cầu. Ông luôn mang theo những cuốn sách trong cuộc hành trình của mình. Ông đã đến thăm rất nhiều thư viện, nơi ông có thể tham khảo vô số sách và tài liệu lưu trữ. Kết thúc một năm nghỉ phép, Slim trở về Mexico và sẵn sàng gieo lên đất nước của mình những hạt giống kiến thức và kỹ năng mà ông đã thu thập được. Từ đây, ông bắt đầu tạo dựng nên đế chế khổng lồ của mình. Là một người kiếm tiền không ngừng nghỉ, Slim luôn thức dậy sớm và làm việc chăm chỉ. Chìa khóa dẫn tới thành công của ông là quan điểm làm việc phục vụ mọi người. Ông nói rằng khách hàng và người tiêu dùng luôn phải được đặt lên hàng đầu Người ta nói rằng mọi thứ ông chạm tay vào đều biến thành vàng Slim rất ngưỡng mộ các nhà triết học và nhà tài chính lỗi lạc như Jane Paul Getty, Benjamin Graham và Warren Buffett Họ đều là những bậc thầy về đầu tư Slim cũng liên kết với Bill Gates, người đã nhiều năm được tạp chí Forbes bình chọn là nhân vật giàu nhất thế giới một trong những kỹ năng tuyệt vời nhất của Slim chính là khả năng kết nối bản thân với các đối tác và bạn bè, những người có cùng lối suy nghĩ với ông. Ông ấy đã làm theo lời khuyên của Henry Ford là kết giao với những người khôn ngoan, bao gồm những người thông minh hơn mình. Mặc dù có khả năng kết nối như vậy, nhưng Carlos Slim lại là một người ít nói và dè dặt Ông thường né tránh giới truyền thông và không muốn công khai cuộc sống của mình. Mỗi buổi sáng, ông thường từ chối tất cả các cuộc gọi, cuộc họp và tránh xa phiền nhiễu để dành chọn thời gian này cho việc phân tích tài liệu. Ông nói, công việc của mình là suy nghĩ. Vào năm 1982, một cuộc khủng hoảng kinh tế lớn đã tạo ra nỗi sợ hãi và chán nản bao trùm toàn thế giới. Nhưng đây lại cũng là giai đoạn Slim nâng tầm vị thế của công ty lên thành một doanh nghiệp quyền lực hàng đầu tại Mexico. Ông đã đầu tư và thâu tóm được nhiều công ty tiềm năng nhưng đang chuẩn bị phá sản. Tài năng biết cách mua bán trong khủng hoảng chính là một trong những căn nguyên giúp ông tạo nên một đế chế thành công. Điểm đặc trưng về ông chính là không bao giờ ngồi yên trước một công ty sắp phá sản. Một cuộc mua bán rất nổi tiếng là Carlos Slim đã mua lại thương hiệu của vị chủ ngân hàng Espinosa khi vị này đang đứng trước bờ vực nguy hiểm là bị tước đoạt tài sản do một quyết định kinh doanh của Tổng thống đương nhiệm. Vị chủ ngân hàng này sau đó đã nói rằng, Slim là một doanh nhân có khả năng đặc biệt và tôi vô cùng hài lòng khi một phần thành quả mà mình đã dày công thực hiện cuối cùng được thuộc về một người đàn ông có năng lực như vậy. Thậm chí, Espinosa sau đó còn trở thành một cố vấn tài chính cho Carlos Slim. Bên cạnh việc mua lại các công ty đang trên bờ vực, thì Slim còn một bí quyết vô cùng quan trọng trong việc làm giàu giữa khủng hoảng. Đó là lý thuyết về chu kỳ của 7 con bò béo tốt và 7 con bò ốm đói. Trong đó, hình ảnh 7 con bò béo tốt là đại diện cho sự thặng dư và 7 con bò ốm đói tượng trưng cho sự thâm hụt kinh tế. Vào những năm nuôi bò thuận lợi, người nuôi bò nên thu gom và bảo quản thực phẩm để những năm khó khăn sau đó sẽ không phải chết vì nạn đói. Điều này cũng giống như câu chuyện về giấc mơ của pharaoh. Trong giấc mơ, Ngài nhìn thấy trước 7 năm đất nước sống dư giả và sau đó là 7 năm đau khổ Đây cũng chính là chu kỳ khủng hoảng kinh tế chắc chắn sẽ xảy ra Vì vậy mà khi kinh doanh có lời, các doanh nghiệp nên tận dụng và thúc đẩy sự phát triển của mình Để nhờ đó mà trong những lúc khốn khó, họ sẽ không phải sa thải bất cứ ai Mọi thời điểm đều là cơ hội thuận lợi cho những ai biết cách làm việc Các công ty thuộc quyền sở hữu của Slim không yêu cầu tuyển dụng những người tài giỏi nhất. Công ty có trung tâm đào tạo riêng, tất cả nhân viên đều được công ty đào tạo để phát triển. Carlos Slim ưu tiên cho các cơ cấu và tổ chức đơn giản, linh hoạt, tối thiểu các cấp độ phân cấp. Trong đế chế của Slim không có đặc quyền nào cho các thành viên trong gia đình. Để leo lên chiếc thang, mỗi người phải chứng minh được rằng bản thân làm việc cực kỳ hiệu quả. Những yếu tố cần thiết là tài năng kỷ luật và năng suất lao động. Làm tốt công việc không chỉ là trách nhiệm đối với bản thân và xã hội mà đó còn là một nhu cầu cảm xúc của mỗi người. Vào thập niên 60, bộ phận lớn các doanh nhân và nhà trí thức coi Paris là nơi đáng sống. Nhưng với Carlos Slim thì Mexico mới là vùng đất cơ hội. Tài sản của Slim tăng nhanh, Ông như một biểu tượng của kỷ nguyên mới, một triệu phú tự lập đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ tại một đất nước chưa bao giờ được coi là vùng đất hứa. Ông trở thành người giàu nhất Mexico. Từ Mexico, ông đã thành lập một đế chế trải dài hơn 20 quốc gia trên khắp châu lục và cũng là người nộp thuế cao nhất đất nước vào thời điểm đó. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, các tập đoàn kinh doanh của Slim có lượng đầu tư nhiều nhất hành tinh trong những năm đầu của thế kỷ 21 tiền chính là mật mã của quyền lực. Sự thành công trong kinh doanh đã mang đến những quyền lực nhất định cho ông không chỉ tại đất nước Mexico mà còn vượt ra ngoài thế giới. Ông trở thành thành viên hội đồng quản trị của nhiều công ty đa quốc gia, trong đó có Philip Morris. Ngoài ra, ông còn là thành viên hội đồng quản trị của một tổ chức phi lợi nhuận tại Hoa Kỳ, chuyên nghiên cứu và đưa ra giải pháp về các vấn đề như chính sách thương mại thế giới. Tại nhiều nơi trên thế giới, nhất là ở Hoa Kỳ, lời nói của ông luôn được lắng nghe và tôn trọng. Tại Mexico, mặc dù có mối quan hệ mật thiết với chính phủ, nhưng ông không bao giờ ngừng bày tỏ quan điểm của mình. Điển hình là việc ngay từ đầu ông đã chống lại đề xuất cải cách thuế của tổng thống Vicente Fox. Bằng tầm ảnh hưởng của mình, Slim từng giải cứu Mexico với khoản hỗ trợ 50 tỷ đô la Mỹ từ Hoa Kỳ ông cũng hỗ trợ cho các vị chính trị gia tiêu biểu là thị trưởng corel đặc biệt mối quan hệ thân thiết giữa ông và cựu tổng thống salinas từng dấy lên những tin đồn không hay về việc kinh doanh của ông một số nhà chính trị cố gắng bêu xấu ông như một doanh nhân tay sai của cựu tổng thống salinas đáp lại slim nói rằng chúng tôi không phải là đối tác chính trị cha tôi không có bất kỳ người con nào tham gia chính trị cũng như không bao giờ có đối tác chính trị Mặt khác, ông đã chứng minh được rằng bản thân chỉ là một doanh nhân thực dụng, có thể thích ứng với mọi nhà nước cầm quyền. Gây tranh cãi và táo bạo, nhưng Slim lại luôn cố gắng giữ khoảng cách với giới truyền thông. Rất hiếm khi ông trả lời phỏng vấn, các tạp chí giải trí và các tờ báo lá cải luôn tìm kiếm mọi thông tin để có thể đưa ông lên trang bìa của họ. Thậm chí là họ có thể sử dụng những tin đồn thiếu căn cứ về đời tư của ông một triết lý thấm nhuần trong đế chế của Slim là không được tiêu hoang hay lãng phí cho những thứ xa xỉ và không cần thiết. Mặc dù công ty có nguồn thu rất lớn, nhưng ông vẫn tự nhận mức lương hàng tháng vẻn vẹn 25.000 đô la Mỹ, một mức lương khá thấp so với một số giám đốc điều hành của công ty tại Telmex. Năm 1991, lần đầu tiên Slim xuất hiện trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Mặc dù được công nhận là người giàu nhất Mỹ Latinh, nhưng ông luôn duy trì lối sống khiêm nhường. Ông vẫn đi những chiếc xe đời cũ, hiếm khi khoác lên mình những bộ cánh thanh lịch kiểu cách, không sở hữu những thứ đồ phô trương và chỉ mặc quần áo do các công ty của riêng mình sản xuất. Trong khi các triệu phú khác thường thích chơi golf, tennis và lái du thuyền, thì Slim lại thích ghé thăm các công viên quốc gia hoặc đi dọc theo bờ biển. Slim không say mê những món ăn đắt tiền. Ông yêu thích các món ăn truyền thống của Mexico. Mặc dù sống trong thời đại thịnh hành nhạc rock and roll, nhưng ông lại rất đam mê nhạc cổ điển và bolero. Một trong những thú vui lớn nhất của ông là trò chuyện với những người thông minh. Ông dành tình yêu cho môn thể thao bóng chày, phim ảnh, nghiên cứu lịch sử và sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật. Những người giàu có và quyền thế thường lấy nghệ thuật để làm sang cho mình hoặc coi nó là một hình thức đầu tư. Họ bảo quản chúng trong kết sắt ở nhà hoặc trong ngân hàng và hy vọng chúng sẽ tăng giá. Điều này tạo ra sự nhầm lẫn giữa khái niệm về giá trị và giá cả. Người ta biết giá tiền của mọi thứ nhưng lại không hiểu giá trị của chúng. Carlos Lim thì ngược lại, ông mua các bức họa kiệt tác hay các tác phẩm điêu khắc chất lượng cao với mục đích có được một di sản nghệ thuật đạt đến trình độ của một bảo tàng tốt nhất, nơi mọi người có thể đến và chiêm ngưỡng chúng. Ông là một trong 10 nhà sưu tầm nghệ thuật hàng đầu thế giới và sở hữu bộ sưu tập với hơn 70.000 tác phẩm. Bên cạnh việc thân thiết với một số nhà thơ và họa sĩ thì ông đã học về nghệ thuật từ niềm đam mê của vợ mình, người đã luôn ủng hộ ông trong cả những thời khắc thành công cũng như thất bại. Ngay từ khi còn nhỏ, bà đã cống hiến hết mình cho các hoạt động gây quỹ từ thiện. Và giờ đây, chồng bà là Carlos Slim đã quyên góp đến một phần tư tài sản của mình. Tuy nhiên, ông vẫn không muốn được biết đến như một ông già Noel. Quan điểm về từ thiện của Slim rất rõ ràng. Ông nói rằng, từ thiện, phúc lợi hay thực phẩm miễn phí không phải là giải pháp cho nghèo đói. Người Trung Quốc có câu tục ngữ Thay vì đem cá cho một người, ta nên dạy anh ta cách câu cá. Nhưng câu nói này giờ đây cũng đã lỗi thời, bởi vì nếu bạn dạy cho họ cách câu cá, Thì chỉ khiến cho cả đời họ bị bó buộc trong hình thức tự sản xuất và tự tiêu dùng Họ sẽ chỉ biết ăn cá suốt đời Thay vào đó, chúng ta cần dạy họ cách thức buôn bán hoặc thương mại hóa con cá đó Bởi vì ngày nay, xã hội đã thay đổi Con người cần thích nghi tốt với sự toàn cầu hóa Và chính phủ phải tạo ra một môi trường thuận lợi để phát triển kinh doanh Giảm thiểu tỷ lệ tử vong doanh nghiệp Một chế độ cầm quyền thông minh sẽ quan tâm đến người nghèo hơn là quan tâm đến người giàu Slim cho rằng khi người dân có sức khỏe, việc làm thì đời sống của họ sẽ được nâng cao. Vì vậy mà ông quan tâm nhiều đến sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục, lao động và đầu tư vào các cơ sở hạ tầng. Ông đã tìm cách để xóa bỏ hoàn toàn nạn mù chữ không chỉ ở đất nước của mình mà là toàn bộ lục địa. Nghèo đói chỉ được dẹp bỏ khi nền giáo dục và cơ hội việc làm tốt. Là một tỷ phú thế giới, Carlos Slim không cho rằng thành công gắn với tiền bạc. Ông định nghĩa về thành công là gia đình, nơi ông sinh ra và lớn lên, là cuộc hôn nhân của ông, là các con và cháu chất, là những người bạn tốt. Ông đi khắp thế giới để làm kinh doanh, tham dự và giảng dạy tại các hội nghị và trường học, nhưng ông vẫn dành một phần lớn thời gian cho cuộc sống gia đình. Gia đình ông thường tụ tập trong nhà bếp ngay sau khi tất cả đều vừa trở về sau công việc. Họ cùng chuẩn bị bữa tối và trò chuyện về những gì xảy ra trong ngày. Thỉnh thoảng, vợ chồng ông sẽ ra ngoài ăn tối để mừng kỷ niệm ngày cưới hoặc các sự kiện tương tự. Thói quen này kéo dài cho đến lúc vợ ông mất vào ngày 7 tháng 3 năm 1999. Vợ chồng ông ngay từ khi mới kết hôn đã chia sẻ công việc theo vai trò thông thường. Vợ ông tận tụy nuôi dạy 6 đứa con, còn ông làm việc tại sàn giao dịch. Carlos Slim nói rằng, tài sản chính của tôi là các con của mình. Ông đã sống trong căn nhà của mình từ khi 32 tuổi. Đó là nơi những người con của ông đã ra đời Ông nói tôi chưa từng chuyển nhà và sẽ tiếp tục sống ở đó cho đến cuối đời Suốt khoảng thời gian vợ ông chống chọi với căn bệnh suy thận mãn tính Ông đã nghiên cứu về căn bệnh này cho đến khi ông tích lũy được khối lượng kiến thức sánh ngang với các bác sĩ của bà Ông thông thạo các phương pháp trị liệu mà họ nên sử dụng để giảm bớt đau đớn cho vợ mình Quan điểm của ông về tài sản thừa kế không phải là để lại một khối lượng tài sản bởi vì nếu bạn để lại cho các con một khoản tiền dù ít hay nhiều thì chính bạn đang khuyến khích chúng lười biếng Nhưng nếu bạn để lại cho chúng một công ty tức là bạn đang để lại cho chúng công việc, mục đích, trách nhiệm và cả sự cam kết Vì lẽ đó mà người con trai trưởng của ông được đào tạo để thông thạo mọi ngóc ngách trong công việc làm ăn của cha mình Cả ba người con trai của ông đã đưa ra nhiều bằng chứng, chứng tỏ khả năng lãnh đạo của mình. Mọi người trong gia đình ông đều hiểu rằng họ cần có sự hỗ trợ của người khác để hoàn thành trách nhiệm của mình. Vì vậy mà các con rể của ông cũng đóng góp rất lớn cho đế chế Slim. Hai trong số ba người con gái của ông nối gót mẹ đảm trách việc chăm sóc gia đình, nhưng đều có mặt trong hội đồng quản trị thành lập tập đoàn. Người con gái còn lại tham gia điều hành và tiếp quản một công ty. Ông dạy các con của mình rằng sự giàu có cần được quản lý một cách thận trọng, có trách nhiệm và hiệu quả. Chúng ta phải cố gắng rất nhiều suốt cuộc đời này để trở thành người có ích. Chúng ta cần chăm chỉ làm việc, tích lũy và đầu tư. Con trai trưởng của Slim kể lại rằng, mình từng được theo cha tới sở giao dịch chứng khoán vào những năm đầu của thập niên 80, hay từng được theo cha trong những chuyến công tác cuối tuần, gặp gỡ và học hỏi những đồng nghiệp thông thái của cha bằng cách lắng nghe. Carlos Slim chưa bao giờ xem việc kinh doanh của mình thuần túy là một công việc, mà đó còn là cả một đam mê. Ông dạy các con khi làm bất cứ việc gì, hãy làm vì niềm vui và trách nhiệm, chứ không phải vì tham vọng hay quyền lực. Ông nói, sẽ là thất bại nếu con làm việc nào đó mà con không yêu thích, khi đó con sẽ làm tổn thương chính mình và sẽ hỏng việc. Nếu con cảm thấy việc mình đang làm không giúp con trở thành người tốt hơn Hoặc cảm thấy tốt hơn Thì hãy thay đổi hướng đi và làm một việc khác Vì lẽ đó mà mặc dù ông đã chuẩn bị rất tốt cho các con của mình Nhưng không bao giờ gây áp lực cho họ Về việc phải tham gia công việc kinh doanh của gia đình Những người con của ông được khuyến khích tìm ra đam mê Luôn có quyền tự do lựa chọn, thử sức với những lĩnh vực khác nhau Tuy nhiên, tất cả những người con của ông Đều được thừa kế gen kinh doanh của gia đình Các con của ông đã tự lựa chọn và được đặt lên vai một trọng trách to lớn là tiếp tục mở rộng đế chế vĩ đại của cha mình. Nội dung video được tóm tắt lại từ cuốn sách Carlos Lim, Bí quyết thành công của người đàn ông giàu nhất thế giới. Cuốn sách có bản quyền tiếng Việt thuộc thương hiệu Beast Books. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại bạn trong những bản tóm tắt sách tiếp theo.